0: Vítajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, ako lepšie rozumieť deťom a ako im my, dospelí, môžeme prejavovať svoj rešpekt. Deti to majú v našej spoločnosti dosť ťažké. Málo ktorá skupina ľudí zažíva toľko nepochopenia, nerešpektu a žiaľ aj násilia. Dnes pritom vieme, že to, čo zažívajú deti, má dôsledky pre celú spoločnosť, lebo ako sa ukazuje zasa znova, naše detstvo sa s nami ťahá celý život a zranení ľudia neskôr zraňujú ďalších. Dobrá správa je, že tento cyklus vieme prelomiť. Dnes sa budem rozprávať o rešpektujúcom prístupe k deťom, ktorý je dobre vysvetlený v knihe Respektovať a byť respektován. Napísali ju tým českých psychologičiek a psychológov, ktorí sa rešpekt k deťom pokúšajú popularizovať aj ce pre rodičov, učiteľky a učiteľov. No a mojou dnešnou hostkou je jedna zo slovenských lektoriek týchto kurzov, Radka Rendošová. Som veľmi rada, že sa môžem s vami porozprávať o knihe Rešpektovať a byť rešpektovaný, lebo mne sa táto kniha veľmi páčila a počas čítania som mala pocit, že keby si ju prečítalo viac ľudí, možno by naša spoločnosť vyzerala aj trocha inak. Čo si myslíte?
1: To ste vlastne aj pomenovali nejakú základnú víziu alebo ten dôvod, že aké dopady by to mohlo mať, keby všetci ľudia mali od malička naplňované potreby, pristupovalo sa k ním súctou a nejakým spôsobom bola rešpektovaná tá ich individualita, že každý sme proste iní a že je to tak
0: normálne. V knihe sa píše, že rešpektujúco sa dá správať ku každému, napríklad aj k ľuďom vo vezení. Ako sa dá správať rešpektujúco k ľuďom, ktorých správanie je problematické? Ono
1: to na prvý pohľad vyzerá, že, že to nejde. Tam ten rešpekt je najmä o tom, že aj tento človek, ktorý vlastne urobil chybu, a to by sme mohli mať celý ďalší podkaz o tom, vlastne, že prečo to tak je a, a že čo ho treba z tomu viedlo, alebo vlastne, že čím to je, že, že sa toto stalo, ten človek jednoducho urobil chybu a ten rešpekt je vlastne v tom, že je to stále človek, že to je ľudská bytosť, hej? že nejaká tá základná dôstojnosť by mala byť zachovaná bez ohľadu na to, čo vlastne ten človek urobil.
0: Mm-hmm. My sa dnes budeme rozprávať o rešpektujúcom prístupe k deťom. A takto na úvod sa mi žiada povedať, že toto nie je nejaká nová teória, ale v podstate zhrnutie našich najlepších skúseností z toho, čo vieme o vzťahoch a komunikácii medzi ľuďmi. A všimla som si, že pre čas ľudí v mojom okolí je rešpektujúce správanie úplne prirodzené, hoci si k tejto téme vlastne vôbec nič neprečítali. Jednoducho sami zažili rešpekt ešte keď boli deti od dospelých a je to pre nich bežná vec. Vy osobne ste to mali ako? Bolo to pre vás objavné alebo bežná prax?
1: Asi z každého trochu. Ja teda, aj keď vidím vo svojom okolí, samozrejme v priebehu života ľudí, ktorí majú k tomu rešpektu bližšie, asi je to najmä vďaka tomu, že v tej rodine sa to tak vlastne robí. Hej, že z generácie na generáciu ten prístup k deťom má ako keby nejaké parametre, hej, že je to niečo, že takto sa to robí, takto toto je v tej našej rodine, takto sa správame sám ako k sebe navzájom a pre niektorých je toto úplne ako bežná prax, ale potom je veľa ľudí, ktorí túto skúsenosť nemajú, alebo ju majú veľmi obmedzenú a pre tých ľudí, je potom ťažšie, keď majú už svoje deti a chceli by to aj robiť inak, ale je to o mnoho ťažšie práve kvôli tomu, že nemajú tú osobnú skúsenosť až, až takú. Potom je to naozaj o tom rozhodnutí a ochote, ale najmä odvahe sa do toho pustiť, lebo je to dosť veľká práca na sebe. To asi každý rodič, ktorý sa o to pokúša, tak vie, že, že je toho veľa a... A že to môže byť náročné, lebo tie princípy sú jednoduché, ale ono to nie je ľahké.
0: Čo sa vybaví vám, keď je reč o rešpektujúcom prístupe?
1: Uvedím taký príklad svoj vlastný, ktorý som zažila, keď som bola s deťmi mojej kamarátky. Ona bola vtedy v práci a my sme išli robiť palacinky. A ten chlapec mal vtedy 6 rokov a to dievča 3, takže ešte relatívne malé deti. A my sme si veľmi užívali už ten proces toho, že sme išli robiť cesto, hej. Ako sa rozbijajú vajíčka. To bol ako veľký objav. A teraz, ako vlastne prilievať mlieko a prisypávať múku, hej. Takže ja som to tak nejak urobila, že múku prisypávalo to dievče mlieko prilieval ten chlapec. A ja som to postupne miešala. A keď už som mala pocit, že teda cesto je hotové, potom som hovorila, že fajn, tak teraz je čas si umyť, umyť ruky, takže deti odišli, umyli si ruky. Ja som medzi tým pripravovala ďalšie veci, ohrievala polievku a tak ďalej. A nevšimla som si popri tom, ako som to tam robila, že ten chlapec, keď si umyl ruky, tak sa vrátil, pozeral do toho cesta a ešte tam prilial ďalšie mlieko. Uh-huh. Takže na moje veľké prekvapenie, keď som išla robiť prvú palacinku, tak táto cesta sa úplne rozlialo. Uh-huh. Chvíľu mi to trvalo, samozrejme, potom mi došlo, že čo sa asi stalo, tak som sa len obrátila a hovorím, Dani, ty si tam prilial mlieko? A on, že hej, a taký natešený, lebo vlastne však to, to bola, bola sranda. Áno, to bola <laughs> jeho A zo mňa ako druhá otázka vyletelo, že prečo? A to bolo úplne normálne viditeľné, ako sa zmenil postoj toho dieťaťa. On sa naraz schúlil, začal jesť tú polievku úplne bez slova, nepozeral na mňa a mne došlo samozrejme, čo sa stalo. Hej, že Tá otázka, prečo je obvinujúca. My sa malokedy pýtame, že prečo sa ti to podarilo. Skôr, ako keď sa pýtame prečo, tak je to väčšinou niečo, že čo sa nepodarilo. A tam som si vlastne uvedomila, že niekedy naozaj stačí veľmi málo a ako sa to v tej situácii zvrtne. No a tam sa teda podarilo, že potom som prišla za ním a snažila som sa o empatickú reakciu, že ty si mi vlastne chcel pomôcť, že ty si tam chcel ešte priliať ďalšie mlieko a aby to bolo viac, aby proste, že, že to bola tá tvoja úloha. A on len tak ako prikyvoval a ja vôbam, že je to v pohode. Ja tam len prisypem trochu múky a že je to v pohode, aby vedel, že, že to nie je nejaká katastrofa. Ale bolo to také uvedomenie si, že ako málo stačí, aby sa vlastne tá situácia zmenila. Ale zároveň, keď vieme ako, že stačí opäť málo na to, aby sa to opravilo, aby aby to mohlo byť zase OK.
0: Časť ľudí si myslí, že pri výchove detí nám dospelým stačí láska. Že ak deti ľúbime a chceme im dobre, tak nepotrebujeme sa v tomto smere nejak špeciálne vzdelávať. Čo by ste im povedali?
1: Ono je to... Je to pekná myšlienka. Možno každý z nás dospelých v živote zažil aj vzťah, kde zistil, že tá láska nestačí, že na to, aby ten vzťah fungoval, tak potrebujeme aj iné. Potrebujeme okrem tej blízkosti aj možno odvahu vlastne k tej blízkosti, lebo... Tie vzťahy sú komplikovaná záležitosť. My, my ako ľudské bytosti sme komplikované bytosti. Takže ten vzťah, aby mohol fungovať, tak tá láska, áno, tá tam určite patrí, ale niekedy si treba povedať, že čo
0: ešte k tomu. Aký je rozdiel medzi láskou a rešpektom?
1: Pravdu povediac, o láske... <laughs> Neviem, že či existuje nejaká ujednotená definícia na lásku. K tomu rešpektu možno, tak ako ho chápeme my v rámci toho prístupu rešpektovať a byť rešpektovaní, tak tam hovoríme vlastne o ohľade. A ten ohľad má také tie tri parametre, že berieme ohľad na potreby toho človeka, lebo každý z nás máme proste nejaké základné ľudské potreby. Potom... Berieme ohľad na tú individualitu, na tú rôznorodosť, to, že rôznorodosť, jedinečnosť, že každý je proste iný. A potom tam je ešte ohľad na tú ľudskú dôstojnosť, že aj keď si nemyslím o tom človeku nič dobrého, tak by som sa nemala prehrašovať v tom, že by som ho nejak ponižovala alebo mu nejak zámerne ubližovala.
0: Spýtam sa ešte ináč. Ako sa cíti dieťa, ktoré zažíva rešpekt dospelých?
1: Keď sa na to pozriem, že ako by som sa cítila ja ako také dieťa.
0: Ako ex dieťa.
1: <laughs> ako ex dieťa. Asi by to bolo o tom, že by som sa cítila v bezpečí a bezpodmienečne prijatá. Že vedela by som, že keď treba, mám tam niekoho, na koho sa môžem obrátiť. Že je tam taká tá istota toho vzťahu. A zároveň, že ma berú vážne, že moje slovo má váhu, mám vplyv na to, čo sa ma týka, hej? že môžem sa k tomu vyjadriť a povedať, ako to mám, ako to potrebujem. To je taký nejaký základ, pretože keď toto nemáme, že keď nikto neberie ohľad vlastne na to, ako sme nastavení a čo by sme potrebovali, tak je potom v dospelom živote oveľa ťažšie. Treba sfungovať vo vzťahoch pretože častokrát sa sami nepoznáme dobre.
0: Ešte z inej stránky sa na to spýtam. Aký je rozdiel medzi deťmi, ktoré zažívajú rešpektujúci prístup dospelých a deťmi, ktoré ho nezažívajú?
1: Myslím si, že s jedným takých výrazných rozdielov je práve to, ako dieťa vníma samo seba. Pri tom rešpektujúcom prístupe má dieťa väčšiu šancu, že bude aj samo sebou
0: že bude prejavovať svoje autentické ja nebude sa báť reakcie a ak bude reakcia negatívna tak to dokáže zniesť
1: dokáže to zniesť lebo ono to súvisí so sebaúctou keď ja mám vysokú sebaúctu a vážim si sama seba a viem, že aj keď sa mi niečo nepodarí tak sa svet rúti a nie som kvôli tomu zlý človek ale proste sa mi len niečo nepodarilo alebo niečo dopadlo inak ako som predpokladala tak keď mám vysokú sebaúctu, ja viem ustať tieto situácie. Ale deti, ktoré k tomu rešpektu majú ďalej, lebo ho trebárs nezažívajú v rodine, alebo prípadne od učiteľov, od vychovávateľov, tak pre tieto deti tam je asi väčšia šanca, že sa budú vlastne správať tak, ako si myslia, že chce okolie. Takže budú mať trochu ďalej k tomu, aby boli sami sebou. A to si myslím, že nie je zase taká dobrá výbava do dospelého života, keď nevieme úplne presne, čo chceme, ako chceme, čo potrebujeme,
0: nevieme o to požiadať. Pre mňa bolo veľmi pekné objaviť, že rešpekt sa dá prejavovať už aj k bábetkám. Ako vyzerá rešpekt voči bábetku?
1: Možno dám proti otázku, že čo by vlastne také malé dieťa, ktoré sa na tento svet narodí, malo mať právo dostať alebo že očakávať od tohto sveta, že čo by to
0: malo byť. No, z mojej skúsenosti, ja mám teda dve deti, keď boli bábetka, tak pre mňa bolo úplne fascinujúce vidieť, ako sú okamžite pripravené komunikovať svoje potreby, svoje pocity a že vlastne to už je hotový človek, ktorý je v inom štádiu, ako som ja ako dospela. Čiže bolo to, bolo to transformujúce pre mňa si to zažiť, vlastne komunikovať s bábetkom a vidieť, že je na to pripravené.
1: Áno, lebo tie deti prirodzene majú svoje spôsoby, ako dávajú najavo pohodlie aj nepohodlie. Hej. Hej. Je to úplne na nich vidieť, ale Hej. ono to je vidieť aj na nás dospelých, len často si myslíme, že nie. Ale u novorodencov proste vidíte a samozrejme ten najštandardnejší signál je, že keď niečo nie je v poriadku tak dieťa začne mrčať, plakať a tak ďalej. A je na nás dospelých, aby sme vlastne vytvorili tie podmienky pre to, aby pokiaľ možno u toho dieťaťa tie potreby naplňované boli. Jedna kanadská herečka, Katerina s Korsou, tak ona má tri céry a tá prostredná má dávnou syndrom. A ona hovorila, že Keď s ňou bola tehotná, takže mala obdobie, kedy vlastne spochybňovala samú seba ako mamu. Lebo si hovorila, že keď už teda vedela, že pravdepodobne to dievča bude mať Downon syndrom, tak si hovorila, jaký ja budem mamou takémuto dieťaťu. Že ja neviem ako, že ja mám proste to dieťa, ktoré Downon syndrom nemá a robím toto. A jej predstava o vlastne dovtedy bola o tom, že potrebuje svoje dieťa vybaviť pre súťaživý svet, aby obstálo, aby bolo úspešné, aby vedelo toto, 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 to, 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 celý zoznam veci A podľa toho vlastne aj tú prvú dceru ako keby vychovávala. A potom naraz tá skúsenosť, že ako mám vychovávať dieťa, ktorého štartovacia čiara bude úplne niekde inde. Vývinový program je nastavený inak. Že čo je vlastne mojou úlohou ako mami? A vlastne zistila, že aj s tou prvou dcerou v podstate bola dosť mimo, uh-huh. lebo že si uvedomila, že úplný základ je, že ja mám byť ten, teraz poviem také možno kliše, ale že ja mám byť ten prístav, Hej. Ten bezpečný prístav, kde to dieťa sa môže vrácať, kde proste vie, že je milované a príjmané bez nejakých podmienok.
0: Dospelí, ktorí pri deťoch používajú mocenské metódy, autoritatívne metódy, to ale robia z nejakých dôvodov. Z akých?
1: Väčšinou je to s dobrým úmyslom vychovať z toho dieťaťa, dobrého človeka s tými vlastnosťami, akože má, máme byť slušný, zodpovedný, máme sa vedieť postarať o seba v prípade potreby postarať o niekoho ďalšieho. Je to vlastne naozaj s dobrým úmyslom a ako by bolo jedno, že akým spôsobom to dosiahnem. Hm? Takže častokrát potom opakujú trebárs aj tú výchovu, ako boli oni vychovávaní, lebo Veď o sebe majú tu mienku dobrú, že vlastne ich to tak nepoškodilo, že je to OK, tak to proste robia aj s vlastnými deťmi.
0: A na túto otázku sa dá pozrieť aj cez deti. Akú predstavu majú dospelí o deťoch? Dospelí, ktorí používajú mocenské metódy? Čo si myslia o deťoch?
1: Možno je to taká tá predstava, že deti sú taká tá prázdna tabula, nepopísaná tabula a ja som tam od toho, aby som ju popísala. Hej. A že teda ja tým, že mám tie skúsenosti, zručnosti, viac toho viem, ako to na svete chodí, tak ja viem lepšie, čo to dieťa potrebuje. A ono sa to vlastne líši v tom, že my máme prirodzene ešte pred narodením v sebe naštartovaný vývinový program. Psychológovia to aj popisovali, že sú tam nejaké rôzne štádia toho vývinu, kedy sa celé oblasti nejakých zručností vyvíjajú. A v praxi to vlastne znamená, že to dieťa v nejakej chvíli má tendenciu robiť nejaké činnosti ktoré sú pre ňoho prirodzené, lebo tak mu to ako keby to vnútro uh-huh. hovorí, že toto práve potrebujem robiť, aby som sa niečo naučila, lebo ono je to naozaj o účení sa. A u menších detí tam je to také zjavné, že väčšinou to bývajú tie senzomotorické činnosti, že oni potrebujú zistiť, že niečo je krehké, že niečo je tekuté a že sa to môže
0: rozliať a tak ďalej. Takže... Toto obdobie teraz máme doma. Zisťovanie týchto vecí. <laughs> <Hey>. <laughs> Ale zároveň je veľmi príjemné vidieť, ako deti dokážu a chcú spolupracovať. Tiež si pamätám z detstva trocha iné nastavenie, ako keby deti bolo treba do spolupráce nútiť. A oni v skutočnosti majú v sebe to nastavenie, že ak rozumejú tomu, čo sa de- je, tak chcú spolupracovať.
1: Ono je pre nás úplne no, prirodzené, že keď nám to dáva zmysel, ale nám, nie niekomu inému, aj to, čo ideme robiť. A, a zároveň vieme, že u toho môže byť travers, aj zábava. Nie vždy u toho tá zábava je, ale robíme to v tom vzťahu spoločne s niekým, kto nám je blízky Tak toto je prirodzené, lebo my sme fakt sociálne bytosti, to by neuroveci, keby ste ich tu mali v rozhovore, tak by určite hovorili o tom, že my sme neurobiologicky nastavení tak, že že potrebujeme to spojenie, ten kontakt, že my potrebujeme tie vzťahy. Takže toto je ten dôvod, prečo aj tie deti, oni sa správajú úplne prirodzene. Takže je prirodzené ísť do toho kontaktu, je prirodzené byť spolu, robiť veci spolu. A to, že niektorí ľudia sú nastavení skôr opačne, nehovorím, že určite to tak je, ale môže byť dôsledkom práve toho, že v detstve nemali tú skúsenosť, že by to boli príjemné zážitky. Uh-huh. My, my máme tendenciu sa vyhybať tomu, čo máme prepojené ako s negatívnymi uh-huh. emóciami alebo s nepríjemnosťou.
0: V knihe Respektovať je jedna veľmi dôležitá myšlienka a to, že dôsledkom mocenskej výchovy je vzdor alebo poslušnosť. A neviem, či to vidíte aj vy na kurzoch, ale mne sa zdá, že kým vzdor považujú skoro všetci ľudia za problematický, tak poslušnosť považuje časť ľudí za vyslovene žiaduci výsledok výchovy. Prečo nie je poslušnosť celkom dobrý cieľ?
1: Môžeme sa na to pozrieť z pohľadu toho rodiča a z pohľadu toho dieťaťa. A ja si viem naozaj predstaviť, že z pohľadu toho rodiča je poslušnosť dosť, dosť pohodlná, uh-huh. Pretože ja niečo poviem a dieťa ma posluchne. Nie sú okolo toho veľké rozprávania, debaty a prečo, začo, načo. Proste je to také vlastne easy, hej? že ja poviem, dieťa urobí hotovo. A takže z pohľadu toho rodiča je to ako fajn. Lenže keď sa na kurzoch pýtame otázku a chcete, aby vaše dieťa bolo poslušné aj v dospelosti, tak je naraz jasno, uh-huh. že no to už nie. No a prečo? Lebo tá poslušnosť má veľké rizika. Ona má rizika na úrovni jednotlivca, to sú ľudia, poslušní ľudia, alebo teda ľudia, ktorí sú vedení v detstve k poslušnosti, tak potom v dospelosti majú veľký problém povedať nie. A sú závislí od proste autorít, ktoré im budú hovoriť, čo majú robiť a bez toho sa ako keby sú stratení. Nevedia vlastne dobre kriticky myslieť. Sú veľmi ľahko manipulovateľný. Takže na, na úrovni vlastne toho človeka, toho jednotlivca tie rizika sú naozaj veľké. Ale ono to má potom dopady aj Trebers vo firmách alebo v celej spoločnosti. ako Je taká okrídlená veta,
0: že poslušný občan je snom každého diktátora. A mne sa pri tejto téme vybavuje video, ktoré kolovalo po sociálnych sieťach, v ktorom je zachytené zastupiteľstvo obce Fekyšovce. Zachytili ste to? Zachytila, ale nevidela som to video. Ale... V, tom, v tom videu totiž starostka obce vyslovene šikanovala poslancov, dospelých mužov a dospelé ženy, ktorí sa voči jej správaniu nevedeli nejak vymedziť, nevedeli sa ohradiť. A napadlo mi, že keď ľudia v detstve zažívajú nerešpekt, tak majú v dospelosti asi problém oponovať ľuďom, ktorých vnímajú ako tých nad sebou v úvodzovkách. Ale ešte to má aj tú druhú stránku mince, že sa mocensky správajú voči ľuďom, ktorých vnímajú ako pod sebou, čo bolo vidieť zase na tej starostke.
1: Toto býva také riziko, že keď máme skúsenosť, že vzťahy sú nejak hierarchické, že je tu proste niekto kdo má tú moc a ja sa mám ako preto podriadiť, čo je vlastne tá poslušnosť. Mm-hmm. Že poslušnosť je o tom, že sa podriadujem niekomu v mocenskej pozícii. Potom ale to znamená, že keď ja príjmem... Tento typ vzťahu, že je tu proste, my to znázorňujeme, že je to veľký panáčik, malý panáčik, hej? že ten veľký má tu moc a ten malý je ten poslušný alebo prípadne môže aj vzdorovať. Ale pokiaľ to takto človek vidí, že takto to na svete funguje, tak takéto sú vzťahy, tak potom je prirodzené, že sa môže aj ten malý panáčik dostávať do situácie, kedy sa stane tým veľkým panáčikom.
0: Uh-huh.
1: Hej? Takže presne potom v situáciách, kde cítim, že ja tu moc mám nejakého dôvodu treba až obmedzenú. tak sa môže stať, že som vlastne poslušná, ale v prípade, že zistím, že OK, teraz mám navrh, tak sa začnem správať, ako ten veľký panáčik začnem prikazovať, zakazovať, možno až šikanovať hej, alebo ubližovať.
0: Kniha je ako protiklad k poslušnosti, spomínaná zodpovednosť. Ako sa dá podporiť u detí?
1: Nezačnem deťmi, začnem skôr tým, aká úloha je tých dospelých, čo sa týka zodpovednosti vo vzťahu k deťom. Tam si myslím, že úlohou toho dospelého je mať plnú zodpovednosť za komunikáciu s tým dieťaťom. A to aj v situácii, že tým dieťaťom je dospievajúci, mladý človek. Ne? Čo to znamená? To znamená, že bez ohľadu na vek dieťaťa ja ako dospelá som ten človek v tom vzťahu, kto naozaj má viac tých skúseností a zručností. Takže viem lepšie dohliadať, aké môžu byť dôsledky tej situácie. Ale nemala by som preto manipulovať to dieťa. A nejakým spôsobom sa ho snažiť manevrovať niekam, kde ho chcem ja. A mala by som namiesto toho pristupovať k nemu s tou úctou a priberať ho postupne primerane veku k spoluúčasti lebo to je ten spôsob, ako vlastne tú zodpovednosť môžeme podporovať a budovať u detí. Že ju vlastne sami modelujeme. Sami ju modelujeme, my sme vzorom, to znamená aj v situáciách, ktoré sa treba znetýkajú priamo detí, ale deti sú u toho uh-huh. a vidia vlastne, čo sa deje, tak vidia nás ako vzor, Hej, že čo vlastne v tej situácii robím, že keď sa treba nerozhodnem úplne najlepšie a dopadne to proste inak, takže sú tam nejaké dôsledky, lebo všetko, čo robíme, má svoje dôsledky.
0: Čiže keď dieťa napríklad kričí, hodí sa o zem a kričí, tak kričať na neho, že nekrič, asi nie je ideálny spôsob. To určite nie. Tam je
1: to vlastne o tom, že ja ako dospelá potrebujem vytvoriť tie podmienky, aby sa dieťa mohlo upokojiť, lebo ono ešte nemá kapacitu sa upokojiť, treba až samé. To je opäť akože o tom, ako funguje mozog, že do relatívne vysokého veku, 6 až 8 rokov, deti nemajú ešte ten mozog vyvinutý na natoľko, aby boli schopné sa upokojiť samé. Čiže oni tam vlastne potrebujú mať toho dospelého, ktorý zostane pokiaľ možno i sám. To znamená, že my sami by sme mali zvládať tie emócie, aby sme mohli byť podporou tomu dieťaťu pri zvládaní emócií toho dieťaťa.
0: Dobre, tak vezmime si štvoročná dieťa, hodí sa o zem a kričí, že si nechce oblieť veci do škôlky.
1: Tam by sa to možno dalo rozobrať z viacerých rovín, lebo máme tam rovinu, že ako reagovať v tejto situácii konkrétnej, ale potom tam máme ešte dve ďalšie roviny, ktoré častokrát ľuďom že sú takisto súčasťou tej výchovy alebo toho, ako môžeme pristupovať k rôznym situáciám. Tie ďalšie roviny sú vlastne rovina reflexie a potom rovina prevencie. V praxi to vlastne znamená, že tu a teraz, keď tam mám dieťa, ktoré kričí, že sa ja neviem, nebude obliekať do škôlky alebo pamätám si ako hovoril uh, jeden môj kamarát, že dcera proste nevedela, čo si má obliecť do škôlky, že chce ale sukňu. Že to bolo jasné, ale nevedela, že, že čo. Že ktorú. A on hovoril, tak som jej na postel vybral všetkých 12 sukní. a to dieťa tam ešte po 10 minútach proste s plačom stálo, že ona si nevie vybrať. A to je to, že my potrebujeme prihliadať na to, ako zrele to dieťa je a naozaj podľa mňa pre veľa dospelých vybrať si z 12, plus minus rovnakých ich veci býva problém. Takže pokiaľ už dávame na výber, tak by sme to mali ako keby limitovať na nejaké dve, maximálne tri možnosti.
0: Dôležitou zásadou rešpektujúceho prístupu k deťom je celkovo venovať pozornosť emóciám. A v knihe autori zdôraznili, že empatická reakcia rodičov je dôležitá aj vo vyhrotených situáciách, ako je napríklad táto, ktorú sme teraz spomínali. Prečo?
1: Ako by sme my dospeli vlastne potrebovali, aby okolia reagovalo keď nám treba z ruky vypadne mobil a rozbije sa o podlahu. Čo vtedy? Keď tam je ešte niekto iný dospelý, tak ako by mal reagovať? Ono asi netreba veľa rečí okolo toho. Stačil by možno nejaký účastný pohľad, že fuha. Mm-hmm. <laughs> Toto je fakt situácia. A naozaj netreba toľko slov okolo toho. Ale čo sa stane, keď vypadne dieťaťu mobil z ruky? Padne na podlahu, rozbije sa. Ako reagujú tí dospelí? Častokrát reagujú inak, hej. než keď sa to stane tomu dospelému a je to také ako keby zvláštne, že sa správame inak k deťom a k dospelým. A to je práve pri tom rešpektujúcom prístupe dôležité, že by sme sa nemali až tak rozdielne správať. Hej, hej. Takže. Aj deti to majú rovnako ako my dospelí, čo sa týka emócií, že keď sa stane niečo takéto, tak proste niekoho to naštve, niekoho to mrzí, niek- hej, že máme tam, máme tam kopec emócií okolo toho, vlastne je treba reagovať na tie emócie.
0: A v knihe, myslím, bola aj taká pomôcka, že ak neviem, ako sa zachovať v nejakej situácii voči dieťaťu, tak si mám položiť otázku, ako by som sa zachoval, keby to bol dospelý, ktorého si vážim. Alebo ako by som sa cítil ja, keby som bol, alebo bola dieťa? Toto veľmi pomáha. Ja som na vašich kurzoch síce nebola, ale viacerí kamaráti boli a vraveli, že tá diskusia je tam niekedy aj emocionálne nabitá a že niektorí ľudia majú problém s rešpektujúcim prístupom k deťom. Čo býva pre ľudí zložité prijať?
1: Prvé, čo mi napadlo, bolo, že asi záleží aj od toho, z akej motivácie alebo s čím vlastne človek prichádza na ten kurz.
0: Tam nie sú len rodičia, predpokladám. Bývajú učiteľia? aj učiteľia uh-huh.
1: alebo prípadne iní, možno psychológovia, špeciálni pedagógovia a v podstate ľudia, ktorí sa stretávajú s deťmi, buď teda uh-huh. v osobnom alebo v tom profesnom živote.
0: Čo býva zložité prijať pre učiteľov?
1: Tam je to zložitejšie z viacerých dôvodov, že učiteľia sú v, tej, v škole, v tej inštitúcii, ktorá má nejaké pravidla, je to nejak nastavený systém. Tradičná škola, naozaj pokiaľ berieme rešpekt, že je to ohľad na tie potreby, individualitu a ľudskú dôstojnosť, tak to, to nie je
0: úplne bežné,
1: To nie je úplne bežné, že by, že by to takto bolo. Samozrejme veľmi záleží od toho učiteľa, ako od tej osoby. Sú učiteľia, ktorí sú naozaj láskaví, ktorí dokážu byť rešpektujúci a aj v tom nastavení tej školy, ale to nastavenie ich vlastne veľmi limituje. Takže u učiteľov častokrát býva taká frustrácia, no a čo mám ja robiť? Je to taký paradox, že oni sa snažia nájsť zrešpektujúcu cestu, ako vpasovať to dieťa do toho predpripraveného miesta, ktorému ten systém tej tradičnej školy vytvára.
0: Hej, a už ten je sám o sebe problematický.
1: Áno, lebo vychádza práve z toho, že všetci rovnako v rovnaký čas a tak ďalej. Mhm. A je to také unifikované, takže to neprihliada toľko na tie potreby a individualitu. A to je vlastne ten základ, ktorý je problematický.
0: Z môjho pozorovania si časť dospelých myslí, že rešpektujúci prístup zaberá veľa času a energie. Čiže aj z tohto dôvodu je pre čas ľudí problematický. Čo by ste im povedali?
1: Ono to zo začiatku určite tak vyzerá, pretože ono to nie je len o vetách že idem na kurs, naučím sa niekoľko vied, ktoré proste budem hovoriť a tým pádom u nás doma všetko bude fungovať ako hodinky.
0: Čiže je to taká celková zmena postoja voči deťom, voči ľuďom.
1: Ten postoj je kľúčový, bez toho sa nepohneme.
0: A vezmime si napríklad pandémiu, lebo to je záťažová situácia pre rodičov. Mnohí museli pracovať z domu a zároveň tam mať malé deti, ktoré neustále niečo potrebujú. Čo by ste poradili takýmto ľuďom, keď sa im častejšie počas dňa stáva, že majú neprimerané reakcie voči deťom, ako tú situáciu zvládnuť?
1: Tu sa vrátim k tej zodpovednosti toho dospelého, uh-huh. že ja som tu ten dospelý v tom vzťahu, to znamená, ja by som mala mať kapacity sa s tým vysporiadať bez toho, aby som tým zaťažovala dieťa. Ja úplne rozumiem a mám hlboké pochopenie pre všetkých rodičov, ktorí to nerobia 100%. Čo je ale dôležité, je aby sme si uvedomili, že naozaj, že toto je na nás, na dospelých. Takže my by sme si mali v prvom rade
0: poradiť. Čo robiť v prípade, keď sa nám nepodarí správať k dieťaťu rešpektujúco? Čo keď urobíme? Chybu napríklad, rodič má nervy z roboty, nakričí na dieťa. Ako má potom obnoviť dôveru a emocionálne spojenie s tým dieťaťom?
1: Toto je niečo, čo by sme si mali dať nejako jednorazovú metu, ale malo by to byť na podklade tých vzťahov.
0: V akom zmysle?
1: Že by sme mali prejavovať ten záujem priebežne. Nemali by sme čakať, až keď budeme mať na to čas a priestor. Ono to, čo sa počíta, je naozaj také priebežne aj tie menšie nejaké, my tomu hovoríme, vklady na emočné konto. To sme si požičali od Stevena Kaviho Každý vzťah dá sa vyjadriť, že je to ako emočné konto, ako účet v banke, A to znamená, že na ten účet môžeme robiť vklady, ale môžeme robiť aj výbery. Takže priebežne by sme sa mali usilovať o to, aby ten vzťah, to emočné konto bolo v pluse. A nemusím ani pripomínať, hádam, že to emočné konto máme aj sami so sebou, lebo aj my sami k sebe máme nejaký vzťah. Takže by sme sa mali určite starať o to, aby sme aj my sami boli v pluse, aby sme mali naplnené potreby dostatočne na to, aby sme vedeli potom naplňať potreby aj deti.
0: A čo napríklad ospravedlnenie sa deťom za chybu, ktorú sme spravili, je toto téma na vašich kurzoch?
1: Áno, je to súčasť kurzov. Viem, že historicky, treba naši rodičia alebo naši starí rodičia, pre nich to nebolo až také bežné, že by sa ospravedlňovali deťom. Asi to vyplývalo z toho, že tie vzťahy rodič-dieťa boli naozaj viac hierarchické v tom, že proste ja som rodič, ja viem najlepšie a aj keď urobím chybu, tak akože vlastne sa nič nedeje. A toto sa naozaj mení, a že si v súčasnosti rodičia uvedomujú, že nie je v poriadku sa tváriť, že sa nič nedeje, keď ja som urobila niečo, čo tomu dieťaťu nejakým spôsobom ublížilo, alebo aj bolo mu to nepríjemné. A je naozaj v poriadku sa ospravedlniť, keď urobíme chybu. Tým zase modelujeme aj tomu dieťaťu, sme preňho vzor, že takto sa to robí, o tomto sú vzťahy, že nie sme dokonalí a stáva sa to, ale tým ospravedlnením to môžeme napraviť alebo aspoň prejaviť to, že to chceme napraviť a stojíme o ten vzťah.
0: Viem si predstaviť, že keď sa dospelý človek dozvedá o rešpektujúcej výchove, tak to môže byť niekedy aj trocha nepríjemné, lebo to vlastne môže otriasať niektorými našimi istotami. Napríklad to môže nabúrať našu predstavu o tom, že naše vlastné detstvo bolo v poriadku. A musím povedať, že mne sa počas čítania tejto knihy vynáralo, ako sa rôzni dospelí správali ku mne, keď som bola dieťa. A v podstate prvýkrát som vtedy rozmýšľala nad tým, ako som sa cítila ja a aké to malo dôsledky.
1: Priamo na kurzoch my sa snažíme o to, aby ľudia mali aj sami ten zážitok, ako vlastne ten rešpektujúci prístup vyzerá. Aby to nebolo len o nejakých postupoch a teóriách. Pretože tie princípy sú univerzálne, hoci ten kurz je zameraný na komunikáciu s deťmi, princípy rešpektu a toho, ako s rešpektom komunikovať sú naozaj univerzálne a tá ohľadúplnosť vo vzťahoch, keď chceme, aby tie vzťahy boli blízke, naplňujúce, tak tie vlastne nevyhnutní.
0: Spomenula som to preto, že časť ľudí môže mať blok prijať tieto princípy práve preto, aby obránili to svoje detské ja, ktoré si niečím prešlo a nemusí byť príjemné sa k tomu vrácať. Takže ak nás počúvajú ľudia, ktorí zažívajú takéto pocity, tak im len chcem povedať, že v tom zďaleka nie sú sami, že určite je nás takých viac. To určite. Keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, spomínali ste, že vaša srdcová téma je chválenie detí. Prečo?
1: Ona naozaj mňa zasahuje dosť výrazne, lebo ja sama som bola chválené dieťa. Možno nie až tak doma, skôr v škole, ale mám s tým teda dosť hlbokú aj osobnú skúsenosť. Takže preto je to pre mňa dôležité, aby ľudia mali šancu pochopiť, že to chválenie opäť je niečo, čo robíme s dobrým úmyslom ale že má veľké rizika. Chválené deti častokrát majú veľmi úzko napojenú svoju seba, hodnotu na svoj výkon.
0: A na to, čo si o nich myslia iní, dá A- sa povedať. Áno. No?
1: To znamená, keď ma nepochvália, niečo robím zle. Ja si na jednu pani z kurzu, to bola jej skúsenosť, že ona ako dospelá, že tiež chválené dieťa, a ako dospela, že to má spracované, logicky tomu rozumie, ale stále v každej chvíli, keď urobí niečo a niekto ju nepochváli, tak tam má proste tú pochybnosť, že či to urobila dobrá Hej. Hej, že vlastne nám to bráni, keď sme často chválení, tak nám to bráni potom mať taký realistický sebaobraz a vedieť si sami zhodnotiť, teda, že aký je výsledok našej práce.
0: Ja si ešte na inú vec spomínam u seba z detstva, že keď ma niekto pochválil, tak som sa bála, že nebudem vedieť tú vec zopakovať alebo urobiť lepšie, že to vytvára aj tento tlak.
1: Je to veľmi veľký tlak a sú deti, ktoré naozaj potom opúšťajú tie činnosti, za ktoré sú chválené, lebo tá látka je proste príliš vysoko ty si geniálny na tú Nemčinu, tebe to proste, ty už môžeš rovno prekladať, môžeš si urobiť štátnice proste, v, ja neviem, v siedmom ročníku na základke, hej, že ten tlak je enormný a potom takéto deti trebárs aj zatajujú pred rodičmi neúspech, neúspech, neúspech a, Alebo nejakú, prípadne nejakú skúšku, lebo sa obávajú tých rečí okolo toho.
0: A že to vlastne aj zatrasie ich hodnotou, ako, ako ľudí, nie? Hej,
1: ale zároveň to, že oni zatája tú skúšku len preto, lebo vedia, že keby povedali, že majú skúšku, tak zaznie niečo v zmysle. Ale neboj sa, ty to dáš, ty, akože však tebe to tak ide. Lenže čo keď to náhodou
0: nedá. A čo je teda lepší spôsob, keď chceme podporovať svoje dieťa, dávať mu pozitívne emocie, pozitívnu spätnú väzbu? Čo je lepší spôsob?
1: V prvom rade by sme mali nechať priestor, aby si dieťa mohlo zažiť prírodzené dôsledky tej svojej aktivity, že niečo sa podarí, že z toho mám dobrý pocit, lebo sa mi to podarilo. Hej, že som taká spokojná, že, že ako to vyšlo. Že toto je úplné gro, že my predsa nechceme, aby deti robili nejaké činnosti len preto, že potom dostanú ja neviem, vyznamenanie, alebo hej? Že, že nechceme preca, aby tie činnosti robili z nejakých tých vonkajších stimulov a my vlastne chceme, aby to chceli robiť samé od seba, a chceme toto podporovať, tak ich nechajme zažiť si, že aký je to pocit, keď sa mi to podarí. A my prípadne môžeme ešte to posilniť, tomu hovoríme pozitívna empatická reakcia, že ja môžem aj tieto pocity osloviť, že teraz je rád, ako si to zvládol. Mm-hmm. Že teraz sa tešíš, že to máš za sebou. Toto je ten spôsob, ako môžeme posilňovať to, že, že je to záležitosť toho dieťaťa. Ja tam som pri ňom. Ale nie som ja, kto tu velí a kto riadi. Kto
0: hodnotí jeho výkon? Na záver nás prosím, skúste trocha namotivovať a povzbudiť. Čo vám hovoria ľudia, ktorí sa naučili princípy rešpektujúceho prístupu k deťom a začali ich používať? Ako to zmenilo ich vzťahy?
1: Moje skúsenosti s kurzou alebo také nejaké pozorovanie je, že okrem tých vzťahov s deťmi, účastníkov často prekvapuje, keď hovoríme. Aj o tom, že by sa rodič mal vedieť postarať sám o seba a dokonca na prvom mieste ešte skôr, než sa bude starať o, o dieťa.
0: Čo to znamená?
1: Je to o tom, že ja potrebujem sa postarať o svoje potreby, potrebujem ich mať dostatočne naplnené na to, aby som mohla byť k dispozícii k dieťaťu. Určite ľudia počuli v lietadle, keď sme najprv nasadzujeme masku sebe, potom pomáhame ostatným. Nemali by sme ísť úplne na doraz a byť totálne vyčerpaní. V súčasnosti sa hovorí o vyhorení v rodičovstve, lebo je toho príliš veľa. Takže my by sme naozaj si mali vytvárať ten priestor, aby sme sa postarali o seba a potom sa vieme postarať aj o deti. Ľuďom častokrát odľahne, keď o tom hovoríme, že to niekto vlastne takto pomenuje, že to nie je luxus, nie je to nejaká výnimka, ale je to súčasť výchovy postarať sa o seba.
0: Uh-huh.
1: A potom teda smerom k deťom tak tie skúsenosti sú také, že ľudia treba zo začiatku hneď nevedia, čo majú povedať, aby to bolo rešpektujúce tak mlčia. Ale <laughs> deti si to všimnú Hej. a reagujú na to. Ľudia hovoria zároveň, že lepšie rozumejú tým situáciám, že aj keď treba nezareagujú rešpektujúco, alebo dokonca zbehnú potom starom a povedia to, čo by nechceli povedať, tak ale rozumejú, prečo tá situácia už sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a zároveň už majú aj tie nástroje, že ako si s tým poradiť.
0: A kde môžu ľudia nájsť viac informácií o vašom týme a vašej práci?
1: Základný zdroj, kde, kde nájdú viac informácií, je web stránka KSK sme aj na Facebooku, na Instagrame posielame taký pravidelne nepravidelný newsletter, to sa dá prihlásiť na k jeho odberu na web stránke takže tam a určite aj knižka Respektovať a byť respektovaný minulý rok vyšla
0: nová prepracovaná verzia toto sú také tie základné dnes som sa rozprávala s Radkou Rendošovou, certifikovanou lektorkou kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný. Radka, ďakujem za vaše rady a váš čas, veľmi si ich cením.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a ja teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskostzavináčsme.sk Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka Zme na Facebooku.